0: Y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Esperamos con la gente en cambio la ciudad, vive alegremente, el rubro singular que en medio de la rutina cogieron a la vida, se a su Dios. Es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. no hace para amar Y es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen es que todo lo que hacen es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Existe solo a este plan, perder nuestras vidas si no empezar a amar en las calles, en tu casa, en en la oración. El Señor toca tu puerta, vamos Bailan, baila y baila, baila y bailan, baila y bailan, bailan y bailan para amar Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas sea para amar a Dios, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hayas, hagas, si sí, canto, canto Y bailo, bailo y bailo, bailo y bailo, bailo y bailo Sidal, como y como, como y como, como y como, si duermo.
1: de voz de Radio Cepa.
0: Hola, Padre
2: Modesto, mi nombre es Alma Sanabria y Dios me levantó de un cáncer. Lo escucho acá en Dallas, Texas. Dios lo bendiga. Soy Clara Pineda Fuentes, eh, soy de aquí de San Felipe Texcoco, México. Y pues es hermoso compartir que Dios ha transformado mi vida de muchas maneras. Esa persona gritona, respondona, rezongona, tanto como hija, como esposa, como madre, me, Dios me ha transformado ese carácter eh, doy gracias a Dios por, por todo ello y dedicándome a la predicación he visto resultados que Dios me ha dado en mi familia una hija entregada al rosario un hijo entregado a la misión también ha sido un esposo y me ha dado mucha paciencia tolerancia, tolerancia perdón, y comprensión para comprender a mi hijo de discapacidad Dios es maravilloso, Dios es es una persona tan inmensa que nos comparte el amor cada día. Cuando uno se da la apertura de en abrir nuestro corazón para que él reine por siempre, él hace maravillas y ha hecho maravillas en mí. Así lo siento y sigue haciendo maravillas siempre y cuando yo sea dócil a él. Mi nombre es María Pacheco, escucho en Chandler, Arizona. Estoy muy agradecida con Dios por tenerlo en mi vida. Le doy gracias por todo lo que ha hecho por mí. Eh, le doy gracias porque después de 25 años que estuve viviendo con mi esposo, nos casamos por la iglesia, gracias a, a, a unos hermanos de la iglesia de Santa María y de todos nuestros hermanitos aquí en la comunidad de Chandler, Arizona, que siempre estamos para apoyarnos. Eh, le doy gracias a Dios que ahora soy muy feliz con mi esposo. Él está también muy cercano a Dios. Somos muy felices en nuestro matrimonio y vamos a seguir echándole rayas al tigre juntos como un matrimonio que tiene Dios en su corazón y parte de nuestra vida en nuestro hogar y a seguir uh, enseñando a todos los demás en nuestra vida. Muchas gracias, padre. Adiós.
1: ¿Por qué? Porque como están inmaduros, no uno dice una cosa, otro dice otra. Eh, de repente llegan los niños, se desesperan, gritan, reclaman, patalean, avientan las cosas, ya se quieren separar, ya quieren andar brincando por aquí por allá, quieren andar buscando otra mujer, quieren andar buscando otro hombre, porque con el que están pues no se hagan. Eso llega a pasar cuando las cosas se hacen de forma muy inmadura. Por eso queremos ayudar a los que ya están casoreados, ya están los que ya a los que ya están casados. A los que ya están casados, ¿eh? que nos puedan compartir esos consejos. Y a los que no, bueno, si están viviendo en Unión Libre, pues ya igual están ahí unidos, ¿verdad? Pero a los que están solteros y que dicen, yo me pienso casar. Bueno, pues escucha este programa, que muy bien te puede servir. A ver, ya, ya nos llegaron algunos consejos. Yo aquí tengo unos, ¿eh? Yo tengo unos, de hecho, en el programa pasado nos quedamos en el número 4, Pero... Así creo que son de checar. Cara. Son 20 consejos. Algunos de ellos van a estar más o menos similares, pero yo les voy a compartir estos consejos. Ay, ay, ay. Acuérdense que los, los comentarios que ustedes me, me hagan tienen que dejarlos en la página de Facebook del programa Evangelizar Sin Tregua. Si ustedes me lo dejan en el Facebook personal, esos no los voy a leer. Sí, tienen que dejármelo en la página de Facebook programa evangelizar sin tregua, busque programa evangelizar sin tregua, si no sabe la página, dígame, no sé la página, por favor, me la puede dar, yo le doy la dirección, pero búsquelo ahí en Facebook, programa evangelizar sin tregua, y ahí estamos, y ya usted le da like a la página para que vean el momento en el que iniciamos en el programa, y también colocamos la fecha para que usted vea el programa, teniendo en cuenta que hay otras radios que nos retransmiten, y nos retransmiten entonces, ahí ponemos la fecha, y entonces para que ustedes cuando estén escuchando el programa pasen y digan Ah no, este programa no es de hoy No es de hoy el programa, tendría que ser de este, el otro lado Ok, y ahora estamos dejando una pregunta Pero es una pregunta para los que están casoreados ¿Qué te ayudó a ti para madurar tu matrimonio? ¿Qué te ayudó a ti para madurar tu matrimonio? Déjame ver si ya me llegaron algunos Saludos desde Greenville, Texas, aquí escuchando y no opino, mejor escucho los consejos, dice David Trejo. O sea que que, que no está maduro el matrimonio, que Chio Martínez trabajando ya ya en el restaurante, allá en Dallas, Texas. Saludos, Chio nos manda una foto ahí del, de las verduras ahí que está cocinando ahí en el Fernando Garay, saludos, Dios lo bendiga desde Puebla, gracias por este segundo programa, dice Fernando Garay allá en Puebla. A ver, déjame ver, por ahí llegaron unos anónimos. Cuando usted diga, yo no quiero que diga mi nombre, bueno, cuando usted no quiera que ya diga su nombre, póngale anónimo. Y ya entonces yo voy a entender que, pues que no, no, no debo de decir su nombre, ¿verdad? Aunque lo tenga ahí, pero pues no es lo mismo que lo escriba a que otros ya lo escuchen. Dice, mmm, Padre, con respecto a su pregunta, a mí me ayudó muchísimo ir al Santísimo, y recalco a mí porque me ha tocado orar por mi esposo para que se para que se acerque a la iglesia y Dios está trabajando en él, pues mi esposo antes no iba a la iglesia, hablaba muy mal de los sacerdotes y a mí me criticaba mucho, aún lo hace, pero no tanto como antes, pero todavía le hace falta, pero la diferencia es notable y en unos días asistiremos a un grupo católico de mi comunidad, que se llama Movimiento Familiar Cristiano. Dice, tan tan, 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 ok, bueno, es el mismo comentario, pero ahí. Entonces, lo que le ha estado ayudando a esta señora para madurar en su matrimonio es acercarse al Santísimo, es decir, hacer oración. Benjamín Loyola dice, a mí me aconsejaba todo mundo y yo no hacía caso hasta que mi vida, hasta que en mi vida entró Dios y todo cambió, me ayudó a quitarme parrandas y en consecuencia me alcanza más el dinero y eso ya no es problema, le soy fiel a mi esposa y se acabaron los males los malentendidos y sobre todo yo cambio lo malo de mí sin sin exigirle a mi esposa que cambie mi ejemplo es el que la arrastra somos un matrimonio unido por más fuertemente que llegue un problema sabemos que Dios está con nosotros estamos luchando día a día saludos desde Nesa dice Benjamín Loyola entonces como ven Consejos para hacer madurar un matrimonio Primeramente, orar, pedir a Dios, ser paciente A ver, ¿quién más de ustedes nos comparte algún mensaje? Bueno, no han llegado, no han llegado, bueno, no han llegado A ver, como quiera, pues yo le agradezco Eso sí tienen que dejarlos en la página de Evangelizar Sin Tregua Nos quedamos en el número 4. que era... Si tienes que criticar, hazlo con amor. Si tienes que criticar, hazlo con amor. Pero eso ya lo explicamos en el programa pasado. Vámonos al número 5. Nunca se echen en cara los errores del pasado. Consejos para hacer madurar un matrimonio. Nunca se echen en cara los errores del pasado. Aquí vamos a entrar en un conflicto porque el que tenga mejor memoria se va a estar acordando de las cosas del pasado y obviamente cuando suceda un altercado las va a sacar para decirle al otro ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la vez pasada?
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua.
0: puedo callar el amor mi alma respira
3: meditación
2: soy mi nombre es juana ramírez de nazario este
0: bendiciones muchas gracias por su programa y sí, padre modesto
3: mi nombre es Juan carranza me gusta su programa de creo que siga al aire Me gustaría que hablara un poquito más sobre la biblia sobre lo que es el apocalipsis me ayudaría mucho y sería perfecto gracias y
0: le ganas como dice, a seguir echando rayas al tigre padre
2: padre le habla maría yo no me estoy hablando para decirle que yo siempre no me pierdo sus programas porque no más que yo no no le puedo poner nada ahí por redes sociales ni nada de eso porque no sé nada, porque yo estoy muy, muy mal de mi vista, y sus programas me han servido de mucho, que Dios lo bendiga padre, y espero que esté mucho tiempo en el radio, que nadie, que no nos lo vayan esperemos en Dios, que Dios lo bendiga, adiós
3: Escuchas Radio sepa Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, gracias por estarnos acompañando, hombre, en el programa número dos. El programa número dos de consejos para hacer que un matrimonio madure. Consejos para que, para hacer que un matrimonio madure. Vamos a ver ahí, nos manda un mensaje Paco Javier López, dice, desde Phoenix, Arizona. Dice: Soy Francisco Munguía, mi experiencia es muy, muy larga durante cinco años. Dice: Hoy, gracias a Dios, mi vida ha cambiado. Gracias al Santísimo, porque entregarse a Él es lo mejor. Es el mejor soporte. Dice: Ah, no, dice: Soporté infidelidad de parte de mi esposa por tres veces y no perdí la fe. Soy muy creyente en el Santísimo Sacramento y orando por mi matrimonio y mi esposa pude soportar y dialogar, pero sobre todo perdonar. Diálogo, <risa> diálogo. <risa> diálogo, confianza y fe en Dios. Entonces dice, tres veces Tres veces le falló la esposa, pero para madurar lo que le ayudó fue el santísimo sacramento. Así que ahí está, señoras y señores, consejos, consejos, a ver, compártanme su consejo. Ahí he puesto lo que sería la fecha para que ustedes vean en qué fecha se está transmitiendo este programa. Y, y está la pregunta, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti? ¿Qué te ayudó a ti? A ti para madurar tu matrimonio A ver, déjame ver María Alex Jaime Yo ahorita estoy pasando problemas con mi familia Pero no en mi hogar Todos quieren que mi hermanita se venga a vivir a mi casa Acá está mi papá Hermanos solteros Dice, yo pensaba traerla Dialogué con mi esposo Fuimos con el sacerdote Pues ya sabemos que no es bueno traer a la familia a la casa Siempre estoy pidiendo a Dios por mi hogar Todo lo que pase de niñez No quiero que lo pasen mis hijos Yo siento mucho dolor por lo que está pasando mi hermana Nuestro papá, como soltero Dice, ella es menor de edad Y con un niño enfermo Pido oración Dice, por mi hermanita y su niño Jesús, que busque a Dios Y a mamita María O sea, es menor de edad y ya tiene un niño Ay, 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 ay Si no, mira, pues ahí están las consecuencias de la inmadurez Cuando la persona es inmadura, se adentra a terrenos De los cuales, pues, situaciones ahí están, ¿verdad? Difíciles Benjamín Loyola dice Dice, haga mucha oración por los matrimonios, que Dios los siga bendiciendo. Ándele, pues, ya ahí está Bueno, señoras y señores, muchas gracias a todos los que comparten, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti para madurar en tu matrimonio? Acuérdate que la pregunta es dirigida a ti. No me digas, ah, pues este, esto, lo otro. Dice Erika Castro, yo tengo un año de casada, pero creo yo que he puesto mucho límite con la familia de mi esposo. Me han ayudado mucho los programas, ir a misa, horas santas. Siento que Dios me ha iluminado para cuidar mi matrimonio. Tengo un buen esposo, solo le falta ser más fuerte en poner límites a su mamá y a su hermana, ya que lo quieren seguir manipulando. Sí, el hecho de que se quieran meter lo que son los familiares a dar opinión, hazle así, hazle asá, hazle así, eso es una manipulación y obviamente esto viene a causar problemas en un matrimonio. Acuérdense de la cita bíblica que leímos en el programa. ¿Qué fue? ¿Cuál fue? No me acuerdo cuál programa fue, pero... Y no me acuerdo cuál cita bíblica ahorita, ¿verdad? Porque pensé que la tenía aquí a la mano, pero... Lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre. Acuérdense que el hombre deja a sus papás para unirse a su esposa. Y dejan de ser dos para ser uno solo. Pero si por ahí anda todavía la, la mamá... Y las hermanas queriéndose meter ahí... Pues también... Eso está mal ya... Muy mal, pero... Es que miren... En ocasiones... Uno podrá decir... Es que las señoras están mal... Pero si las señoras vienen de una familia... Donde se hizo lo mismo... Y si a ellas se los hicieron... Pues ellas van a pensar que eso es normal... Eso es común... Entonces también hay que tener ahí comprensión... No enojarse... Sino mejor... Retirarse así... Despacito... Muy despacito... Para qué, para qué Pues para que no se den los problemas ¿verdad? Porque al final de cuentas pues son familia Pero pues hay que retirarse Despacito, muy despacito Saludos a Genaro Chávez desde Piddle Point, Texas Dice que a él le ayudó a reconocer que estaba mal Y sobre todo aceptar a Dios En su matrimonio Eso es lo que le ayudó Muy becerra Dice que nos escucha ahí en Houston, Texas Dice, la oración es muy importante Pero también muy importante No estar a la defensiva Ese es otro punto Porque la persona te dice algo Y tú como estás a la defensiva Luego lo te pones al brinco Oye, que es el otro? Ah, sí, no, pero tú, tú, mira Que no sé qué, que no sé cuánto Entonces no estar a la defensiva Ser humildes Aprender a callar y escuchar Es una, dice, es En una pareja pierde Pierde el gana la discusión Pierde y gana la discusión, ahí no lo entendí, ¿verdad? Pero eh, algo de algo así. Entonces, este ya lo habíamos analizado eso en el primer programa. Aunque tú tengas la razón, muchas de las veces lo más conveniente es guardar silencio. ¡Saludos a Candelario! ¡Candelario! Saludos a Flor Gómez, dice... Bendiciones, a mí me ayudaron los cursos bíblicos. Conocer la palabra de Dios. Espero que la experiencia que vivimos... Este fin de semana me ayude más. Gracias, desde Columbus, Ohio. Obviamente, la palabra de Dios siempre va a ayudar. Siempre va a servir, siempre va a iluminar. Acercarse con un corazón humilde es también dejarse iluminar por Dios. Muchas de las veces, cuando se va así con un corazón así, sin coraza, sin coraza, viene a... Ser impactado por la palabra de Dios, sacude a la persona y ya. Tengo el testimonio de, de un señor, un señor de esos señores educados y formados a la antigua, medios recios, medios rejegos, de esos que dicen, yo ¿para qué me confieso? Si no mato, no robo, no hago cosas malas, ¿para qué me confieso? El señor obviamente por su carácter y su forma de ser tuvo problemas con muchas personas Y hasta el punto de que por ahí tuvo un conflicto fuerte con alguien En una ocasión lo invitaron a misa y de lo mismo volvió a decir Yo para qué voy a misa, yo estoy bien con Dios, además Dios está en todas partes Yo puedo platicar con Dios aquí y allá y en todas partes, no hay necesidad de ir a la misa Pues bueno, el señor al final de cuentas fue a misa Iba con una enfermedad, dijo, todos maneras pues voy a misa, ¿verdad? Iba con una enfermedad. El Señor llegó a escuchar lo que se decía en la homilía, que era referente a la palabra de Dios. Y al Señor le han dado un golpe, pero un golpe de... Ustedes dicen son pedradas, no hombre, a Él fue un bazucazo. No, lo tumbó por allá el pobre Señor. Y se, se encontraba herido del corazón porque sabía que le había fallado a Dios. Y entonces lo animaron a que se confesara. Él lo consideró. Se ha confesado después de muchos años. Está participando más de misa. Y el día que se confesó, el Señor estaba llorando. Son de esas veces que te da gusto ver llorar a la gente, pero no en el gusto de burla. Porque en ocasiones hay veces que dicen, me da bien harto gusto que estés sufriendo. No, ese es un gusto de burla. No, de esa alegría, de esa alegría que, que te dice, Dios existe. Esta persona se ha dejado tocar por Dios, se ha dejado llenar por Dios y por eso está sacando esa lágrima. No era llorar de ese llorar, ya ven, vamos a decir las palabras como son No era aquel llorar de cuando llora la gente Y empieza a salir el moco y todo Y, y las flemas, no, no Era un llorar de ese, de ese llorar seco O sea, la persona no está, no está No, no está diciendo eso Pero le están saliendo las lágrimas de los ojos Y se le ve en su rostro una expresión de dolor por haber pecado por, dar, por darse cuenta que ha pecado ah como da gusto ver ese tipo de lágrimas porque en ese momento uno está diciendo Dios le está dando con todo este, este a esta persona Dios está sacudiendo a esta persona ah qué gusto da ver ese tipo de lágrimas pero remarco no en el gusto de, de burla sino la alegría la misma palabra lo dice porque hay más alegría, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos.
3: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua. La sepa la
2: extensión de los misioneros servidores de la Palabra.
0: Hola, hola, soy Dagoberto Méndez Rodríguez. Lo escucho desde Fullerton, California. Y a varios Sepa la conocí porque es en el programa de El que Madruga usted decía, búscanos en las redes sociales como Modesto Lule. Y así es como encontré a varios Sepa. Mi
1: nombre es Agustín Vázquez y lo estoy escuchando desde Lobland, Colorado. Lo felicito por su programa y yo llevo escuchando Radio Cepa desde hace aproximadamente seis años. Ha sido de gran bendición a mi vida. Gracias Padre por todo lo que hace. Bendiciones.
2: Soy hey Lucy, saludándolo desde hoy. Yo lo empecé a escuchar hace dos años. Me gusta cómo se nos regaña, nos enseña, nos sacude y nos da alegría día a día. Saluditos Padre y que tenga un bendecido día. Lo quiero mucho. Gracias. Hola Padre, ¿cómo está? Mi nombre es Verónica Loera, lo escucho desde acá, desde San Diego, California, y yo tengo escuchándolo ya varios años después de que lo eh, vi en un congreso. Usted dio la dirección de Radio Sepa, entonces yo comencé a escucharlo desde... ya bastante tiempo, padre, no recuerdo si son siete o ocho años, pero allí ya tengo bastante, ya me siento familia de Radio Cepa. Caballo.
3: Acuérdense en nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Cepa, una radio que forma e informa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Días, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas muchas gracias por apoyarnos en este programa que es el número 2 <ríe> Sí, verdad es el número 2 el programa número 2 consejos para un para que un matrimonio madure consejos para hacer que para hacer madurar un matrimonio consejos para hacer madurar un matrimonio entonces, nos quedamos en el número 5 de los consejos que les estoy compartiendo. Ya también voy a leer los consejos de ustedes, los que están matrimoniados y que dicen, no, pues este, yo, yo, verdad, mi consejo es que, que no se agarren a chanclazos, ¿verdad? Mejor eso. Vámonos con el número 5 de los que les voy a compartir. Nunca se echen en cara los errores pasados. Es que es muy desagradable, y eso, en Chile, eso en Chile, cualquiera. Porque si de repente estás tratando un problema, el problema puede ser, ¿por qué dejaste ir a nuestra hija al baile cuando yo le había dicho que no? Y después tú le dices que sí. Y puede ser, en este caso, la mayoría de las veces, no siempre, será la esposa la que venga a recordar situaciones pasadas... Y digo la esposa porque la esposa es la de la memoria. Es la de las. Es la de la. De libretas con cuentas pasadas. Es la que lleva la libreta con las cuentas pasadas. Las mujeres se acuerdan de todo. Miren, la mujer es más de sentimiento, más de emociones. Eso les ayuda a ellas para poder retener. Los acontecimientos, la psicología, la perspectiva de vida de ellas es diferente a la de los hombres. Ellas, por relacionarlo todo con emociones, hace que recuerden mejor. De hecho, uno mismo, si pudiera utilizar la imaginación para acordarse de algo, la persona retendría mejor las cosas. Pero como los hombres no tenemos mucha imaginación, bueno, algunos sí, pero la utilizan para otras cosas. Pero como en el caso de los hombres no utilizamos mucho la imaginación, pues en este caso por eso no nos acordamos de muchas cosas. Un ejemplo, miraba yo por ahí un programa donde hacía una investigación al hombre que tiene el récord Guinness, el récord Guinness de memorizar las cosas de forma inmediata y le hacían la entrevista y le preguntaban que cómo era eso que si desde niño él había tenido esa mente prodigiosa y él decía que no que de hecho en su juventud porque ya el señor ya es grande ¿verdad? que en su juventud, en su adolescencia era una persona sumamente olvidadiza y, a, y después de eso por consecuencia de eso él tuvo que hacer ejercicios de memorización, de manera que llegó a practicar horas al día haciendo esos ejercicios de memorizar las cosas. Tanto así, que ahora pues ha obtenido un récord Guinness por acordarse de las cosas. Y pusieron ahí, por ejemplo, un, un, uh, un trabajito. Lo hicieron que saludara a la entrada de un salón a un número grande de personas. Eran más de 80 personas. Les preguntaba su nombre y de dónde eran. Pues bueno, esta persona ya cuando terminaron de pasar todos, regresó, bueno más bien entró al salón porque estaba en la entrada y ya entrando al salón comenzó a saludar a los que se encontraba y lo saludaba Pedro, Pedro de Arkansas, ¿cierto? Y decía el otro, sí, sí es cierto. Y el otro no se acordaba ni en qué momento le había dicho. ¿Y, y cómo sabes que soy de Arkansas? Y dice, hoy te lo pregunté en la entrada, ¿no te acuerdas? Ah, tú eres el que estabas ahí, sí, soy de Arkansas. Y ya saludaba a todas las personas. Bueno, en ese, en ese, ¿cómo se le puede llamar? En esa investigación o en ese documental que hicieron, esta persona que tiene el récord Guinness. Llegó a decir los nombres, llegó a decir los nombres de todos los que habían pasado. Y eran más de 80, ¿eh? algo así como 100 o 90 y tantos, algo así. Después estaba en la calle, juntaba a seis personas y les decía, dame un billete de a dólar, voy a leer el número de serie y, de, y te lo regreso. Nada más lo, lo leo y te lo regreso. Y les, dis, y les dijo... He agarrado los billetes de ustedes que son seis. Si les digo el número de serie, me dan su billete. Y si no, yo les doy un dólar de mi cuenta. Obviamente aceptaron. Y el personaje este comenzó a decir: A ver, tú tienes el billete con el, el número de serie. Tal, 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 tal. Y nomás aquellas quedaban, en en las mujeres y hombres, se quedaban así con los ojos abiertos y decían: ¿Cómo le hizo? Pues la memoria prodigiosa que ahora tenía porque la ejercita. Le preguntan a este que cómo le hizo o cómo le hace para tener esa memoria. Y dice, todos los días hago ejercicios de memorización y para eso utilizo la imaginación y trato de enlazarla con sentimientos, con colores, con formas. Por eso es que retiene tanto. La mujer... Desde este tipo de perspectiva psicológica que todo lo relaciona con sentimientos, cada acontecimiento lo relaciona con un sentimiento, con colores, con situaciones, con la imaginación. Y por eso es que se puede acordar también de muchas cosas. Se acuerdan de fechas de aniversario, de boda, de noviazgo, de cumpleaños. Se acuerdan de acontecimientos, de los detalles de aquella situación, de cómo se dio esto, lo otro y aquello. Entonces, por lo regular, la mujer es la que viene muchas de las veces, no todas, pero muchas de las veces es la que viene a echar en cara lo que son los errores pasados. Ustedes van a decir los hombres, ya ves, ya ves, tú tienes la culpa, pero, ok, acuérdense que son consejos para, un, para que un matrimonio madure, consejos para hacer que un matrimonio madure. Nunca se echen en cara los errores del pasado. Debe llegar tu amor para con los defectos y las debilidades del otro. Amarle de verdad Incluso con sus defectos Si en este caso Se comienza a dar el conflicto Por la falta O más bien por el permiso Y el esposo puede reclamarle a la esposa ¿Por qué le diste permiso de ir a esta fiesta Cuando yo no le di? No quedamos de que los dos íbamos a dar permiso La esposa puede en ese momento Sacar otra situación del, del pasado y podría comenzar a decir, pues me equivoqué, acuérdate que también tú te equivocas. ¿Te acuerdas hace tres años, dos meses, cuatro días, con cinco horas y treinta y tres segundos que tú hiciste esto mismo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que yo no le había dado permiso y después tú se lo diste? No me acuerdo muy bien en qué milésima de segundo fue, pero me acuerdo bien que tú en aquel momento... Entonces ya sacó una cosa del pasado... Y eso pues es, si, si de por sí hay un problema y vuelves otra vez a resucitar los problemas en tu relación, en tu, en tu matrimonio, pues obviamente esto se va a tornar más difícil. Por eso el consejo número 5 no se echen en cara los errores pasados. Lo que sea quedado en el pesado, ya se solucionó, ya pasó, ya, ok Hay que aprender de los errores pasados, pero no hay que resucitarlos para echarlos nuevamente en cara Sí, pero pues no soy el único, acuérdate que también tú tienes cosas Tú tienes cosas por ahí guardadas, cosas que, que hiciste de igual manera O no te llegan a decir algo similar, te llegan a decir otra cosa El chiste es, el, el chiste es no quedarse callados, ¿no? Vámonos con el número seis Preocúpate por el bienestar de tu cónyuge Preocúpate por el bienestar de tu cónyuge Si en este caso tú no te preocupas Lo ves enfermo, con la cara pálida, con los ojos tristes, medio llorosos, rojos Y si tú no le preguntas nada ¿Qué va a decir la, la otra persona? En el caso de las mujeres, las mujeres sí se preocupan Algo traes, algo traes si el hombre la, si el hombre ve a la mujer llorando va a decir pues es una llorona de primera no preocúpate la mujer si en, la, en este caso sí si es muy atenta es porque tiene más conos en los ojos tienen esa posibilidad de ver más las cosas a detalle pero en este caso el hombre preocúpate por el bienestar de tu cónyuge la ves triste la ves así con la cara agachada la ves con los ojos rojos la ves llorando la ves un tanto así media tensa Pregúntale qué tiene, se tienen que preocupar de sus cercanos Entonces que no, que no pase esto, porque si, si no pasa eso, la mujer que va a decir No, mi esposo no me pone atención, no me toma en cuenta, no soy nada para él, ¿por qué me casé con él?
3: No se vayan
2: Mi nombre es Blanca Favela, trabajando asegurando casas y autos, pero escuchando Radio Cepa en Vero Beach, Florida
3: Hola, soy Carlos Lua, escucho Radio Cepa desde Riverside, California Soy agente de Bienes y Raíces, saludos
2: Mi nombre es Yolanda Vidal, desde Sterling, Virginia Haciendo las labores del hogar, con Radio Cepa, jamás te aburrirás Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí los saluda Marta Irica Román desde Rock Hill, Carolina del Sur. Y si feliz tú quieres estar, Radio SePa tienes que escuchar.
1: Deja que Dios te hable por medio de la música. Escucha Radio SePa. Soy Marco García, aquí de Moroleón, Guanajuato, escuchando la programación desde mi trabajo en las máquinas bordadoras.
0: Hola, soy Eloína Maldonado desde Farmersville, Texas. Yo escucho Radio Cepa Y para que sepan, es la mejor estación Si de Dios quieren recibir una bendición Escuchen Radio SEPA
3: Radio e informa ya regresamos a tu programa evangelizar sin tregua
1: señoras y señores chiquillos y chiquillas chamacos y chamacas muchas gracias por estarnos acompañando. En este programa número 2. yo no sé hasta dónde vamos a poder llegar con este tema de consejos para hacer madurar un matrimonio. ¿A ustedes les sirve esto? ¿Les ayuda? Bueno, pues, vamos a ver si nos aventamos otro programa porque este ya casi se terminó. Yo les estoy pidiendo ahí que me dejen una respuesta a la pregunta. ¿Qué te ayudó a ti para madurar tu matrimonio. No me digas qué les puede ayudar a los demás, no. ¿Qué te ayudó a ti para madurar tu matrimonio? Desde el Paso, Texas, dice, después, Angélica Bonilla, después de 17 años, aún creo que dice que les hace falta madurar, pero la clave es diálogo, diálogo, mucho diálogo. Eh, dice hablar sobre, bueno, me dice ahí que hablar de Donald Trump, los Avengers, lo que sea, pero siempre tener algo de qué hablar e intercambiar opiniones. Ahí sí, Angélica, pienso yo que pienso yo que más que, que diálogo debe ser comunicación. Si tú me dices hablar sobre Donald Trump, los Avengers y demás, pues, pues ese es diálogo. Pero creo que lo que se debe de dar es realmente comunicación. La diferencia entre el diálogo y la comunicación es que yo tengo un diálogo con personas que me encuentro en un autobús. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Qué bueno? ¿A dónde vamos? No, pues vamos para allá. Oye, está bien. Oye, mira lo que dijo este señor ahí racista y que no sé qué. Y no, lo que está haciendo es solamente polémica. Dialogamos, dialogamos. Pero otra cosa es... La comunicación, cómo estás mi vida, cómo amaneciste. Oye, el día de ayer te miré un poco triste, te miré un poco deprimida, te miré así un tanto así como desconcertada. ¿Qué, qué te pasó? ¿O, ¿O qué tenías? ¿O por qué estabas así? Miré algunas cosas, ahí estaban los trastes, me puse a lavarlos y después no llegaste ¿Te sientes mal? Vamos al hospital eh, ¿Por qué pasó esto? Oye, me dijiste que no te gustaba esto, pero después lo hiciste ¿Por qué lo hiciste? Esa es comunicación Es decir, comunico algo para ti Algo que te va a servir, algo que te va a ayudar También comunícame algo a mí para que ya no sean dos, sino sea uno solo, como dice la palabra de Dios. Entonces creo que más que el diálogo, y como pre presentas tú, que es en lo que yo no estoy de acuerdo, platicar de todo, pero hablar, creo que no hay que hablar así de todo, ¿no? Sino más bien tratar de tener esa comunicación que nos compete a los dos, que nos puede unir más, de ahí viene la comunicación comunícame algo, compárteme algo de ti. Obviamente yo no lo voy a comunicar algo de mí, al señor o a la señora que me encuentro en un autobús, o que me encuentro viajando. Ay, señora, fíjese que, que ando, ando triste, ando triste porque, fíjese que, que mis hermanos no me hacen caso, mis hermanos, yo les digo esto y lo otro, pero me tiran a Lucas, yo no le voy a compartir eso, a una persona que me encuentro en, en la calle... Eh, obviamente Eso se lo voy a comunicar a alguien A quien le compete Comunicar Comunicación Comunicar Compartir la vida misma Eso es la comunicación No, pues fíjese que Yo, yo no entiendo a mi papá Yo no entiendo de verdad a mi papá Yo no se lo voy a decir eso A las personas No, no quiere decir que esto se esté pasando no, no quiero decir eso porque Yo con mi papá, pues bueno nos comunicamos poco. De hecho, ahorita ya tengo tiempo que no no comparto la vida con él desde la vida misionera. No quiero que vayan y decir, ay, no se iba bien con su papá, tiene problema. No, 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 no van a hacer chisme. Es algo que yo quiero compartir para tratar de aclarar la diferencia entre diálogo y comunicación. Lo que se debe dar en el matrimonio no es diálogo, es comunicación. Compárteme algo, comunícame algo que te compete a ti y a mí, porque si hay diálogo, platican de todo, de todo, de la película, pero no se comparten aquello que les compete... Después por eso van a tener problemas, se van a separar. ¿Y por qué? ¿Y por qué nunca me dijiste? Es que nunca, nunca se daba el tiempo. Siempre querías que platicáramos de todo, menos de lo que a mí. Y cuando yo te empezaba a platicar de estas cosas, tú decías, no, pues que, que mira, que, que cayó granizo en tal parte, que en tal. Entonces, lejos de hacer diálogos, creo que hay que hacer comunicación. ¿Sale, vale? Porque eso es fundamental. Entonces, comunícame algo, comunícame, compárteme parte de tu vida, compárteme parte de tus sentimientos, y sí, en el matrimonio eso se debe de compartir los sentimientos, cómo ves, cómo te sientes por dentro, eso es. A ver, Angélica, ya dice, Angélica, dice, tiene razón, nos manda una foto, dice, un matrimonio sólido pocas veces se compone de dos personas que se mantienen fuertes todo el tiempo. Más bien de un esposo y una esposa que se turnan siendo fuertes para ayudar al otro a levantarse en los momentos de necesidad. Entonces, un matrimonio se debe de componer por dos personas fuertes que se turnan para ayudar al uno y al otro. A ver, vamos a corregir ese... Para que sea más clara, la voy a agarrar ese mensaje y después lo acomodo y lo subo. ¿Qué te parece? Ya en algún momento yo subí una foto, para los que nos siguen en Instagram, subí una foto en esa línea. Cuando dice en, el, en la Biblia, sopórtense los unos a otros con amor, no quiere decir aguantarse. Soportar es cargar, ¿no? Ayúdame a soportar este costal que traigo. Es decir, ayúdame a cargar. Cuando hay problemas en el matrimonio, si uno solo carga con ellos, comienzan las dificultades. Por eso deben de soportarse los dos con amor. Ayúdale a cargar los problemas a tu esposa, a tu esposo mete el hombro, no lo dejes cargar él solo, porque por eso los problemas las dificultades, porque uno solo está cargando, la esposa puede decir es que tú no me ayudas en el matrimonio tú nada más llegas y luego luego te sientas ahí en el sofá y me dejas ahí todos los trastes ni siquiera pones atención con los niños después tengo que estar haciendo yo ahí las tareas tú ni siquiera pones atención el otro día que te preguntó tu hijo que ahí que sabías, tú le dijiste un montón de cosas y por cierto sacó mal la tarea porque tú estabas viendo ahí el partido, no le ponías atención ¿Quién está cargando ahí con el problema? La esposa solamente. La esposa que tiene que hacer el quehacer, tiene que hacer la limpieza, tiene que trabajar, tiene que atender a los niños, tiene que ver si le salen bien las tareas, tiene que todo. El esposo no está soportando el peso, la carga de la familia. Por eso están los problemas. Si vemos entonces, cuando no hay madurez, estos problemas crecen. Crecen los problemas. Y ya se me termina casi el tiempo, y no avancé mucho, pero yo no sé si le esté sirviendo, le, está, le estará sirviendo. Saludos a Daniela Chávez Parga, dice que muy educativo el programa. Estela Ramírez, dice, por experiencia yo digo, dice Estela, que tenemos que tener a Dios primero. Dice, como pareja, porque si uno de los dos está en el camino de Dios y el otro, es difícil... Que la otra persona cambie, porque no está. En algún futuro que vuelvan a rehacer su vida, si me caso por la iglesia. A ver, algún futuro que vuelva a rehacer mi vida, si me caso por la iglesia. Ahí no le entendí, ¿verdad? No sé si quiere decir que si rehace su vida, si se va a casar por la iglesia. Pero bueno, eso es lo que nos dice Estela Ramírez. Juan Castillo dice, para nosotros, la comunicación, el comprenderse y sobre todo el amor comprensión, comunicación, el amor. Dice que tenemos, eso es lo que nos, eso es lo que, dice, eso es o que ha madurado, eso es lo que ha madurado el matrimonio. Bueno, y muchas otras cosas más, pero las principales son esas. Desde Belton, Missouri, Ana Navarro, saludos, dice, escuchando ahí en Los Ángeles, California, gracias. Daniela Chávez dice, tengo casi 10 años de casada y pues lamentablemente, lamentablemente mi matrimonio, no ha madurado, pero estoy tratando de caminar con la ayuda de Dios Pues aquí hay que caminar los dos Porque si camina uno solo, uno va a llegar y el otro no Así que ojalá y todos los matrimonios caminen Entonces nos quedamos con el número 6, ¿verdad? Ya no alcanzamos, ya el tiempo se nos fue Señoras y señores, que Dios me los bendiga Pórtense muy bien, échenle muchas ganas este fue el programa Evangelizar sin Trego. Espero que les haya servido los consejos que se presentaron el día de hoy para que madure su matrimonio. Y si usted conoce un matrimonio maduro, pues compártale estos consejos primeramente practicándolos, ¿verdad? Búsquenos en las redes sociales, ahí en Facebook, búsquenos como Modesto Lules Zavala. Modesto Lules Zavala en Facebook. En las otras redes sociales, búsquenos como Modesto Lule, todo seguidito. Snapchat, Twitter, Instagram, Vine, YouTube, y todos los demás. Que Dios lo bendiga, por si muy bien hecho, muchas ganas. Nos escuchamos en la próxima.
3: Por ahora, el tiempo es en la próxima. En el programa Evangelizar sin Tregua.
0: Misionero del Padre Que enviaste a tu iglesia al siempre. Mi desorden y mi
1: inseguridad Son cosas que no puedo... Yo, yo pensé que el Snapchat... No, no estaba funcionando y sí me metí en estos días. Y pues ahí dejé ahí mi, mi comentario. Y dije, Oh my god. Bueno, a rezar.